0: Bienvenidos y bienvenidas a Solo Por Hoy Medita, el podcast donde aprenderás a reducir el estrés con la meditación y hábitos saludables. Soy Mariluz Panadero, mamá, emprendedora y terapeuta ocupacional, y hoy, aquí y ahora, tu guía de meditación. Esto es un podcast quincenal, donde meditamos, donde hablamos de estrés, de hábitos saludables, de crianza, de maternidad, de todo aquello que nos mueve, que nos conmueve y que no sabemos muy bien cómo acompañar. Cada 15 días, aquí, en Solo por Hoy Medita, tenemos un encuentro. Date esta oportunidad de conocerte, de explorar tu mundo interior para vivir de una forma más plena en tu mundo exterior. Y antes de comenzar con este programa, te recuerdo que estamos trabajando en la Escuela de Luz, el autocuidado, con meditaciones y trabajo personalizado, como el merecimiento, hoponopono, bondad, y esta semana trabajamos desde el Reiki. Sí, como lo oyes, aplicamos el Reiki, su filosofía, a nuestra vida diaria para reducir el estrés y cambiar nuestro sistema de creencias. Todo por 19 euros al mes, sin matrícula y sin permanencia. Y ahora, sin más dilación, comienza un programa que os va a encantar. Una entrevista a una mujer muy especial. Inhala y exhala que comenzamos. Muy buenos días. Hoy, lunes 28 de septiembre, Se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Este derecho humano es el componente clave para el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y qué mejor día que hoy para la entrevista que nos espera. Hoy nos visita una mujer, madre y emprendedora con una misión en la vida que a mi parecer tiene muy clara. Ella es Carla Peña y, aunque acostumbro a presentar a la persona, hoy voy a hacerlo de otra forma. Hoy hablamos de educar para la paz con Carla Peña. Bienvenida, Carla. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Hola, Marilu. Muy buenos días. Saludo también a las personas que nos están escuchando. Antes de comenzar mi intervención y presentarme, me gustaría agradecerte la invitación a tu podcast, un espacio realmente enriquecedor para quienes te escuchamos uh-huh, y darte mi más sincera enhorabuena pues, por este excelente proyecto tan importante y necesario como es tu Escuela de Luz. Me uh-huh. presento, mi nombre es Carla Peña, yo soy periodista de profesión, mamá y emprendedora por vocación. Tras licenciarme en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comencé mi periodo de prácticas en Radio Nacional de España. Luego estuve dos años trabajando para la edición en Las Palmas del periódico El Mundo y los últimos cinco años, antes de dejar mis queridas Islas Canarias, mi acento me delata, para continuar formándome, estuve al frente del Gabinete de Comunicación de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En 2012 regresé a Madrid para continuar estudiando. Tenía el firme propósito de emprender entonces en el ámbito de la comunicación Así que cursé un máster en marketing, comunicación y publicidad y luego realicé un posgrado en gestión de gabinetes de comunicación en empresas e instituciones y emprendí. Al principio, pues como autónomo, gestionando una diminuta cartera de, de clientes, uh-huh. pues generaba desde contenidos para blogs, perfiles de redes sociales, eh, notas de prensa para organismos con los que había colaborado cuando residía en, en Gran Canaria, hasta que en 2015... Eh, yo creo que por fin ahí es mi, mi pasión. Fui mamá y la maternidad pues, supuso una auténtica revolución para mí. A nivel personal es obvio, lo es para todas, pero uh-huh. también en el ámbito profesional. En el grupo de apoyo a la lactancia, al que asistí desde muy pronto en Madrid, La Liga de la Leche, conocí a una mamá que por las conversaciones que intercambiábamos me decía siempre que me iban a encantar los libros de de la prestigiosa pedagoga italiana, María Montessori. Y la verdad que no se equivocaba. Comencé a leer La mente absorbente del niño, en el quinto mes de embarazo de, de mi hija Hanna para mí la obra maestra de Montessori, y supuso un antes y un después en mi manera de entender no solo la crianza y la educación que estaba a punto de afrontar de mi hija, eh, sino también la vida. Acabada de dar a luz, comencé de nuevo a estudiar, al tiempo que me dedicaba en exclusiva a la crianza de mi pequeña. Aparqué tres años el periodismo, años en los que me certifiqué como guía Montessori y educadora de familias en disciplina positiva. Y fruto de aunar estas dos filosofías, pues nació Early Childhood, uh-huh. eh, mi segunda hija, nuestra escuela de formación online de pedagogía Montessori y disciplina positiva, en enero de 2018. Y que gracias a una comunidad como la que hemos creado en, en Instagram, pues hemos impartido cursos ya en más de, de 15 países. El principal propósito de Early Child Food, eh, es acercar la pedagogía Montessori al hogar y este es un proyecto que en la actualidad compagino con la dirección de comunicación de la empresa Comar Matrona, un proyecto que me mantiene muy unida al comienzo de la vida y acompañamos a la maternidad y prestamos nuestros servicios en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, ciudad que me adoptó en 2016, y de la que estoy <risa> profundamente enamorada. Al tiempo que soy promotora de salud y calidad de vida de la mano de los laboratorios Usana Health Science, donde trabajamos de manera muy consciente para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas y acompañamos a las personas a ganar salud física, pero también emocional, social y, por supuesto, financiera, ofreciendo todo un sistema de capacitación, formación y liderazgo para emprender en la industria del World Marketing. Todo ello pues con el sueño de convertir la habitación de Hanna en fundación, un proyecto que nació de la mano de Early Childhood con mi compañera Bea Soro. Un momento, Carla,
0: un momento, porque por hacernos un resumen, nos estás dando mucha información y y quiero que quede toda muy clara para que nuestras oyentes identifiquen muy bien tu perfil. Eh, Yo entiendo por lo que nos estás contando... que que tu pasión o tu vocación o incluso el desarrollo de tu potencial está vinculado de una forma directa a la comunicación, a la salud y a la educación, ¿no? ¿Es como serían tus tres pilares? Sí, exacto. Vale, y y entiendo que que lo ha ido desarrollando en en tres perfiles diferentes, pero que conviven o que que se aunan En en, en un proyecto de vida
1: sí, exactamente. Vale,
0: ese era como para, para darle el, el contexto, porque nos no has hecho un resumen magnífico de tu trayectoria formativa, de trabajo, de, de, hasta el día de hoy. Y, y quiero que se vea cómo, cómo vinculas tus tres pasiones y, y tus tres potencialidades, ¿no? Por lo que, que te identifica, que, que, más que te identificas que, que te representan, ¿no? esa labor comunicativa, educativa y, y, sal- y de salud y sanitaria. Y sí. cómo la ha ido canalizando. Porque yo quiero ir al inicio, si tú me lo permites, y, y comenzar por este principio. Cuando tú no... En realidad no es un principio, porque tu principio fue en Las Palmas y, y trabajando en Radio Nacional Española, ¿no? de eh, realizando tus prácticas. Pero llega un, un punto de inflexión, entiendo, en tu maternidad que hace que te forme y que aprenda en la pedagogía de Montessori, que te forme en disciplina positiva y que crees esa web preciosa que, que tú ya has nombrado, que es Child Food y, y yo quiero que nos cuentes un poco ¿no? qué es esta web o qué podemos encontrar, porque yo nada más entrar me encuentro que, que pone educar para la paz y, y esto a mí ya hace que me pare y, y que lo lea, pero nuestra oyente Quizás no han entrado aún, o las invitamos a que entren y que conozcan este maravilloso proyecto, pero cuéntanos, ¿qué es esto de Educar para la Paz?
1: Pues Erli Childhood nace en 2018, eh, fruto de aunar la pedagogía Montessori y la disciplina positiva, inspirándonos en el trabajo al que tantísimo tiempo de su vida dedicó María Montessori. Sabemos que Montessori revolucionó los parámetros educativos existentes hasta el momento, poniendo al niño como auténtico protagonista de todo el proceso educativo. Transformó tan radicalmente la educación infantil que que nada volvió a ser igual que antes. Abrió las puertas del aula para que entrase aire y luz, introdujo cuadros, flores, y lo más importante creo es que puso al frente a un maestro diferente que respetara la espontaneidad de los pequeños y acompañara el aprendizaje. Uh-huh. siguiendo el método Montessori que más que un método en Childhood lo entendemos como una filosofía de vida los niños interactúan en un ambiente preparado y basado en unos principios naturales que creo que están muy claros, la autonomía la independencia, la capacidad de elección el desarrollo de la voluntad la autodisciplina con el firme propósito de que el niño sea su, su propio maestro, y ahora vamos a educar para la paz, la experiencia uh-huh. bélica conviviendo con María Montessori con la Primera y la Segunda Guerra Mundial le llevó a concluir que, que la educación es el único camino para construir la paz naturalmente esos principios tan innovadores le crearon numerosas dificultades en un ciclo tan convulso como fue el siglo XX trasladar esta filosofía y muy importante, adaptarla porque estamos en un siglo completamente distinto a las familias y a los hogares es uno de nuestros principales objetivos y tres son las áreas en las que trabajamos de manera profunda en Early Childhood Cuéntanos. a través de nuestras, de nuestras acciones de formación. Pues allá voy. Una, como acabo de describir, la pedagogía Montessori. Otra, la disciplina positiva, acompañando a las familias a crear entornos que conjuguen amabilidad, dignidad, también firmeza y, por supuesto, respeto. Tenemos una enorme responsabilidad social con nuestros hijos y es a través de los cursos de formación online, basándonos en estos... Eh, principios, como aprendemos también a trasladarle a nuestros pequeños cuán importante es valorarse a sí mismo pero por supuesto igual de importante también es valorar a los demás
2: uh-huh.
1: y aprender una de nuestras máximas premisas como es que los errores son oportunidades maravillosas para, emprender, para Qué aprender Qué importante, perdón.
0: Carla Qué importante esto
2: porque desde Nadie... pequeñito sí. se
0: va inculcando esto de no cometer errores y, errores y, y que qué daño se hace con, con este mensaje que se manda, ¿no? Entonces darle fuerza a, a que le error es una oportunidad eh, es muy importante. Yo veo en el, en el proyecto, claro, yo me lo llevo a mi área, ¿no? Y, y veo la bondad y veo la autocompasión como, como clave, ¿no? Que, que es importante lo mío, pero lo que ocurre en mi entorno también. Y, y la autocompasión es la empatía un paso más allá y, y me parece precioso que que lo contemple este proyecto.
1: Sí. sí. Quería añadir en este sentido, uh-huh. en el caso de la disciplina positiva y el tercer bloque que me faltó por describir, que sí, eh, sí. na- nadie nos enseña a ser mamá o papá. A veces pienso que afortunadamente, porque si no todos iríamos uh-huh. con el manual bajo el brazo haciendo ABC y ABC. Pero la maternidad y la paternidad es un proceso de, de aprendizaje infinito. Y si hoy nos equivocamos, eh, es importante y sobre todo creo que esto pesa mucho sobre todo sobre la espalda de las mamás, pues dejar a un lado la culpabilidad, sabiendo que mañana vuelve a salir el sol y es una nueva oportunidad pues, para procurar dar lo mejor de nosotros y nosotras mismas. Y un tercer bloque, para mí muy importante, y desde muy jovencita he estado trabajando y colaborando con distintas organizaciones, es la igualdad. Uh-huh. Lograr el acceso y la participación plena y equitativa de la mujer ...en sectores en los que la brecha de género persiste de manera significativa... ...y muy importante luchar por una sociedad que no penalice la maternidad... ...es otro de nuestros eh, compromisos. Y esta es una tarea nuestra, de madres y padres... ...sensibilizar y concienciar a nuestros hijos sobre esta realidad... ...para combatir la desigualdad social. Eh, solo así entiendo que es posible pues, erradicar lastres... ...como puede ser la violencia de género... ...y, y desterrar el sexismo de nuestra sociedad... Y volvemos a insistir aquí entonces en, en educar desde la paz. La infancia y el niño nos demuestran que la humanidad es una y que en su desarrollo obedece a leyes naturales que son las mismas para todos. El niño no distingue entre sexo, religión, color, entonces pues ese es el principal objetivo y con el que nos despertamos cada día y, y trabajamos en nuestras acciones formativas.
0: Qué bien, Carla. ¿Y esto cómo lo tenéis estructurado dentro de, de la web, dentro de, de Early Chill Food?
1: Tenemos cuatro secciones. Una es la presentación del, del proyecto que está en portada y luego tenemos el, lo que es la habitación de Hanna. Todos nuestros cursos con mi compañera Bea Soro. Bea es graduada en Bellas Artes y Máster en Gestión de Proyectos Culturales. Pues Todos nuestros cursos, nosotras no teníamos un local ni un ni un... Espacio en el que trabajar, más allá de la habitación de mi hija. Todo nacía allí, entonces fruto de, de Early Childhood nació el proyecto de, de la habitación de Hanna. Pues, su habitación era como el, el laboratorio <ríe> en el que pues, le presentábamos a las actividades, nos reuníamos, creábamos nuestros cursos. Y hubo un proyecto que a María Montessori eh, le quedó como asignatura pendiente. Ella siempre hablaba de, de crear un ministerio de la infancia, una institución que velara por y para el niño, por los intereses del niño, para que el niño fuera ciudadano de primera y no como lo tratamos, como un ciudadano de segunda. El niño no es partícipe de, de nuestra sociedad.
2: Y con ese firme
1: propósito, pues en, en la habitación de Hanna, que es la sección donde reunimos pues, todos los cursos que, que impartimos. Tenemos cursos de creatividad, como son los cursos de historia y arte, hasta los cursos que se llaman específicamente Educar para la Paz, donde hemos creado un pueblo Y vienen distintos protagonistas que han sido significativos a lo largo de nuestra historia a proponernos actividades en familia para trabajar alrededor de este concepto. Desde la salud física, emocional y social a todas las áreas que están presentes en la pedagogía Montessori, adaptando las actividades cotidianas que podamos disfrutar del tiempo en familia y sobre todo del juego, que es fundamental para el desarrollo cognitivo del, del niño.
0: Carla, ¿y esto lo lo tenéis planteado como un recurso para familia, para trabajar en casa desde el hogar, o también lo ofrecéis a a centros educativos? ¿Cómo se ofrece o o cómo se puede adquirir?
1: Pues en un principio, y aquí voy a ser profundamente sincera, nació para la familia. Era el entorno en el que yo me sentía a gusto, es verdad que yo... Siempre estoy estudiando, siempre estoy haciendo cursos porque siempre quiero estar en profundo proceso de, de actualización para dar nuestra mejor versión y para procurar adaptarnos pues, a los tiempos que, que nos toca, con los que nos toca convivir. Me parecía muy ambicioso, y así lo confieso, entrar en los centros educativos. Tengo un profundo respeto a los profesionales del ámbito eh, educativo, pero cada vez me, me gratifica más eh, ver inscripciones de, de maestros en nuestros cursos y que hacen valoraciones tan positivas de, de nuestras acciones formativas y encontrar profesorado que está también en constante crecimiento y evolución pues, para darle lo mejor a, a sus alumnos.
0: Qué bien, qué alegría. Me da que, que me cuente esto porque es importante que no solo sea algo que se hace desde la familia, sino que haya ya un interés dentro de, del colectivo ¿no? de, de, de educación, de maestros que que quieran integrar estas pedagogías ¿no? en, en su aula. Está muy bien, Exacto. qué bien. Bueno, Carla, como sé que eres oyente del podcast y sabes que, que hago algunas preguntas, ahora toca que empecemos con, con las preguntas que escuesen un poquillo. <risa> vamos,
2: <risa> si, si te parece
0: bien, ahí está. Y si te parece bien, nos tiramos al barro. Y la primera pregunta obligada que, que hago aquí en el podcast es si tú tienes miedo.
1: Así, ¿no? Sí. Así, así, de boca <risa> jarro,
0: como diría mi madre.
1: <risa> eh, sí, eh, por supuesto que sí, y creo que todos los tenemos. Pero es cierto que, que he aprendido a convivir con ellos, más inmediatamente que soy mamá, porque también no querría que mis miedos le robasen, por ejemplo, oportunidades de aprendizaje a Jana. Cualquier temor que tengamos eh, no es más que un pensamiento, y con los pensamientos aunque a veces cuesta y cuesta mucho, podemos lidiar. Eh, La acción mata eh, el miedo, como publicaba estos días una líder de Usana que admiro, como es Andrea Ekiwa, y el miedo también es un gran ladrón de sueños, con lo que trabajar para mantenerlo a raya eh, debe ser fundamental. Muy bien,
0: pues sí, trabajar con ello y que es temporal, que va a pasar. Carla, eh, yo quiero profundizar un poquito más no has contado mucho sobre, sobre el proyecto, sobre qué educar para la paz, pero me gustaría hablar un poquito más y, y quizás voy a hacer preguntas incómodas y tú me disculpas y contestas lo que realmente quieras y te apetezca, ¿no? Es como te mojas hasta donde tú consideres. Pero a mí me gusta llegar a tocar tocar fondo, ¿no? Y, y ver, ¿tú crees que nuestro sistema educativo, tal y como está ahora mismo, fomenta la educación para la paz? Es decir, los profesores... ¿Los maestros están formados y preparados y hay un buen engranaje ahí entre la familia, el alumno y el profesorado con el fin este que tú nos cuentas de la importancia y que comparto contigo
1: que es educar para la paz? Pues sí que ha ha tocado un tema delicado. Seré completamente sincera porque creo que también este espacio es para para eso. Eh, No, yo siento que no. Y siento muchísimo ser... Tajante, al tiempo que sí me gustaría eh, aclarar antes de continuar que esto nunca es una crítica al profesorado pues soy consciente de que muchos asisten cada mañana a su puesto de trabajo con, con ganas de ofrecerle a sus alumnos y alumnas su mejor versión aunque nuestra sociedad esto no lo haya valorado como debería tampoco ahora en estos tiempos convulsos con los que nos uh-huh. ha convivir y sí es una crítica al sistema sistema del que No solo son partícipes los gobiernos, sino lo somos todos y cada uno de nosotros. No se educa para la paz y se educa lamentablemente en en la competitividad. Y si me permites, a mí sí que me gustaría desarrollar eh, esta idea porque es algo en lo que insisto mucho en nuestros talleres. Claro,
0: por supuesto, el el micro es tuyo, (ríe) cuéntanos.
1: Eh, de un tiempo a esta parte y, y también observando el crecimiento de Hanna las personas con las que se relaciona, los peques, las familias, observo y observamos que, que a nadie le gusta perder. Tradicionalmente nos hemos enfrentado a las situaciones con la mentalidad de ganar perder y lo peor es que la mayoría de las veces no somos conscientes de ello, muchos y y yo, particularmente, crecimos en hogares en los que se nos comparaba con nuestros propios hermanos, nuestras propias hermanas. En el colegio se nos califica comparativamente. Eh, si tengo un sobresaliente, alguien tiene un bien. Vivimos en una sociedad intoxicada de ganar-perder, concursos, deportes, oposiciones, juicios, elecciones. Y esto, lamentablemente, se traslada también a la vida familiar. Uh-huh. Eh, recoge Stephen Covey que es un autor que a mí me encanta y ya no está entre nosotros autor del los Siete hábitos de las personas altamente efectivas luego publicó uh-huh. el de las familias altamente efectivas que es mi favorito lo dejaremos tenemos...
0: Carla todas las reseñas que nos está haciendo las dejaremos luego en las notas del programa para que las personas que nos están oyendo pues puedan buscar y, y nutrirse ¿no? de, de esta de sus libros si están interesados
1: Perfecto, Sigue, perdón. Pues dice, uh-huh. No, no te preocupes. Dice Stephen Covey que cuando tenemos hijos en edad preescolar luchando por su autonomía o en edad adolescente luchando por su identidad o familiares compitiendo por tener atención o padres tratando de mantener el orden y la disciplina, parejas discutiendo a su manera, pues naturalmente que caemos en patrones de ganar-perder. Cuando ganar-ganar debería ser la única alternativa Máxima en la vida familiar y, por supuesto, también en el entorno educativo. Debería ser su esencia, el, el principio que, que de alguna manera eh, nos guíe. Lo que es importante para la otra persona debe ser tan importante para ti como lo es la otra persona. Y así podremos pasar pues, del yo a nosotros, de una mentalidad de escasez a una mentalidad eh, de abundancia. Y esto es algo que... que que he aprendido y que he interiorizado pues, a lo largo, sobre todo, de estos últimos años y de la mano pues, del proyecto con, con USANA, que nos da muchísimas herramientas de, de desarrollo y crecimiento eh, personal, que nos invita pues, también a, a reflexionar y a hacer una mirada profunda hacia nosotros mismos. Y esto pues, no lo encontramos, eh, lamentablemente, en el sistema educativo eh, porque no se invierte en educación. Eh, claro. Lo hemos comprobado con la crisis que nos ha tocado afrontar. No se invierte en sanidad, como tampoco se invierte en educación. Y la familia está bastante alejada del contexto educativo también. Y en la mayoría de los casos, y si se acerca y se implica, muchas veces es para criticar, lejos de, de ayudar y mejorar. Y esto no es una crítica eh, concreta, sino que, que yo me incluyo en el sistema y todos somos partícipes de él. Entonces, esta sociedad sí, quiere esto... un profundo cambio.
0: Carla, justo antes de la entrevista hablábamos del directo con Ana, ¿no? Y me decías, te noté un poco enfadada. Y te dije, sí, es que lo estaba. Y justo estaba enfadada por esto, Carla. Y, y estaba enfadada porque veo mucha crítica desde el ámbito familiar hacia el sistema educativo, pero poca implicación. Y, y no, y, y si no hacemos equipo, tampoco avanzamos. Y, y creo que es muy importante que, que lo has explicado muy bien has dado en la clave, ¿no? De... Tenemos que mirar más allá y y poner en primer lugar al niño. También quería preguntarte, ¿no? Creo que que lo que ocurre también es que, que no se entiende bien qué es esto de educar para la paz. Porque la paz, para yo poder ofrecer algo, antes lo debo de tener en mí. Es decir, yo creo que conceptualmente no se puede educar para la paz, que primero tendrá que habitar la paz en nosotros. ¿Tú qué opinas sobre esto, Carla?
1: Estoy completamente de acuerdo y comparto cada una de, de tus palabras e invito a las personas que nos están escuchando a que vean ese directo también.
2: Uh-huh. Es
1: imposible, es imposible educar para la paz si no se cultiva la paz en uno mismo. Eh, yo insisto siempre, siempre, en que cuidar, criar y en este caso hablamos de educar para educar bien Debemos comenzar por cuidarnos a nosotras mismas, que con la maternidad y la crianza eh, a menudo se nos olvida. Y estamos, si es que estamos, en la última lista de nuestras prioridades. Hay que cuidar de nuestra salud física y también, por supuesto, fundamental, nuestra salud emocional y también nuestra salud social. Las personas con las que nos, nos relacionamos, por supuesto... La salud financiera porque parece que hablar de, de, de dinero tiene muy mala prensa
2: Efectivamente. Eh,
1: pero la salud económica nos da independencia y libertad uh-huh. y al final estamos en torno a una palabra que a nosotras creo que nos encanta todos que es el autocuidado y el autocuidado tiene que ver con todo esto tiene que ver con la salud física con la salud emocional con la salud social con la salud con re- sentirnos realizadas desarrollar un trabajo que nos guste eh, desde cómo nos hablamos y en este sentido, si me permite, ya que me permite dejar referencias bibliográficas que sí, a mí sí, me encanta, claro. yo soy una apasionada de la lectura, Hay un, para mí en estos últimos años eh, ha sido todo un maestro, eh, lo conocí aquí en la Universidad de Córdoba dando una charla, Luis Castellano, uh-huh. autor de la ciencia del lenguaje positivo, pues prestar especial atención a cómo nos hablamos a nosotras mismas es súper importante. A partir de ahí, al tiempo que dedicamos a lo que nos gusta, nuestras pasiones, comer bien, practicar alguna actividad, salir un ratito con amigos, con amigas, ponernos una cremita al terminar el día. Porque si, si en tu día no hay sitio para ti, que eres la persona con la que convives 24 horas, es muy difícil cultivar la paz en el de al lado, aunque sea la persona que más ames en el mundo, como es nuestro hijo, nuestra hija.
0: Entonces yo me pregunto... ¿podemos hacer algo o, o qué pauta o qué tips nos puede ofrecer para integrar esta paz en el hogar, desde dentro?
1: Claro que sí. En nuestros talleres insistimos muchísimo en que la primera escuela debe ser la familia. Hay una herramienta eh, que he comprobado que le cambia la vida a muchas familias, incluso a la pareja, que con la llegada de nuestros hijos pues, muchas veces nos distanciamos y nos enfadamos más de lo que hacíamos antes ¿no? Uh-huh. hay una herramienta que a mí me gusta mucho que son las reuniones familiares están perfectamente descritas en otro de mis libros favoritos como es como educar con firmeza y cariño de Jane Nelson uh-huh. y es una dinámica que a mí me encantaría que, que aquellas familias que nos escuchan y que quieren eh, instaurarla en el hogar y si quieren pueden escribirnos para, para facilitarle los pasos a seguir es una herramienta maravillosa para las familias que aún eh, tenéis bebés o pequeños menor, menores de tres añitos, pues podéis iniciaros poco a poco para ir adquiriendo el hábito, quizás para repartir las tareas del hogar, organizar el menú semanal y ya cuando comenzamos a incluir a nuestros pequeños en, en estas reuniones familiares, eh, es una herramienta que nos será eh, de gran ayuda. Eh, entre muchas habilidades que incorporamos a nuestro día a día, pues estamos eh, trabajando las habilidades de la escucha, súper importante escuchar, uh-huh. habilidades para generar ideas, para resolver problemas, para trabajar el respeto mutuo, la importancia de calmarnos antes de resolver un problema muchas veces y eso lo, lo observamos mucho en la pareja, ¿no? a veces discutimos cuando el problema está sucediendo en ese momento y decimos cosas que luego nos arrepentimos. Muy importante esto, eh, tomar conciencia, calmarnos, antes de resolver un problema y eso trasladárselo a nuestros pequeños. Las reuniones familiares también nos ayudan a, a trabajar en, para preocuparnos por los demás. Una palabra que a mí me encanta como es la cooperación uh-huh. y encontrar soluciones que muestren respeto por todos y cada uno de los involucrados. Y eso es lo que le da al niño y lo que le da a la familia. Es un sentimiento muy importante de, de pertenencia social y creo que es una excelente herramienta por la que por la que comenzar a las mamás a qué nos ayuda pues también a, a verbalizar nuestras necesidades y a que la familia tome conciencia de que mamá necesita también su tiempo eh, yo recuerdo durante los tres primeros años de vida de Hanna que yo me dediqué única y exclusivamente a su crianza y muchas veces me encontraba con frases como bueno pues si no trabajas no para qué te quejas yo creo que una tanta crueldad que, no <risa> una persona que afirma eso No tienen ni idea lo que es 24 horas con un niño, 7 días a la semana, 365 días al año. Era una elección personal y fue aparcar mi carrera profesional de manera completamente consciente. Pero necesitas tu tiempo para ti, necesitas un ratito para ti. Y esas reuniones, eh, sobre todo si convivimos en pareja, de manera calmada, pues también deben ser un ejemplo para nuestros hijos. Eh, nos ayudan pues a verbalizar esa necesidad y a buscar tiempo para nosotros, tiempo para nuestros hijos, eh, programar momentos especiales con nuestros hijos. Carla, y amar...
0: perdona que te sí. corte, cuando hablas de reuniones familiares, como normalmente tenemos asociado que una reunión familiar es cuando nos juntamos con abuelos, primos, titos, ese domingo en familia, ¿no? Eh, me gustaría que, que definiera qué es
1: mmm, en
0: concreto este tipo de reunión familiar.
1: Claro, me refiero al Núcleo familiar que convive bajo un mismo techo. Uh-huh. Y tenemos distintos roles. Eh, tenemos un presidente que, además, a, a esto a los niños les encanta. Un presidente que inicia la reunión. Tenemos una persona que se encarga del turno de palabra, que puede ser pues, con un reloj de arena cuando todavía los peques pues, no se han familiarizado con el tiempo. Tenemos una persona pues, que anota todas las decisiones. Y son reuniones que, que es muy importante, pues, por ejemplo, establecerlas semanalmente. Por ejemplo, los sábados o los domingos, que tenemos eh, probablemente más tiempo para, para poder llevarlas a cabo, pues a lo largo de la semana tenemos una agenda que puede estar, por ejemplo, en el frigorífico, en la puerta de nuestro frigorífico, en el que vamos anotando la, los distintos conflictos o problemas a resolver que van surgiendo en casa o temas que nos gustaría tratar. Los vamos anotando y ese día de nuestra reunión familiar, eh, la pareja con nuestros hijos o la familia, como sea la estructura de nuestra familia, uh-huh. pues los tratamos por orden cronológico y como decía, con todas estas habilidades que se proponen, pues intentamos buscar soluciones que sean satisfactorias para todos los miembros de la familia.
0: Qué bien, Carla. Qué interesante y qué sanador, ¿no? Porque es como no, no te guarda en esa mochila invisible que todos llevamos tanta basura, sino que puedes tener un espacio en el que compartir sin juicio, entiendo. Exacto,
1: no uh-huh. hay juicio no hay crítica y respeto de, de turno de intervención y debe ser un espacio, obviamente si acabamos de discutir con nuestra pareja pues esa reunión familiar la tendremos que posponer pero claro, ahí entra mucho en, en juego la responsabilidad de las mamás la responsabilidad de los papás y el compromiso y ejemplo con ese tiempo Porque Claro, como... Y yo
0: creo que, que también eh, el, el ser los adultos fieles a los acuerdos.
1: Exacto, hay un, hay una dinámica de disciplina positiva que, que es como la caja de, del orden, ¿no? Porque uh-huh. algo que nos desquicia bastante es el desorden en casa, ¿no? que esté todo sí. tirado, <risas> Eh, más que ahora se ha puesto tan de moda esto de maricondo, ¿no? Que tiene que estar todo perfecto en sí, el interior sí. para que tengas tu salud interior. Superficies libres de objetos, sí, sí. Exacto. Pues hay una... se pone una caja, ¿no? Y aquello que no esté en su lugar, pues se mete en la caja y en, y en esa reunión familiar se, Y esta es una actividad que proponemos en nuestra primera edición de Educar para la Paz. Pues en esa re, re, eh, reunión familiar la familia establece el tiempo en el que ese objeto va a permanecer en esa caja sin poder utilizarse, una semana, un fin de semana. Entonces yo siempre hago especial hincapié con las mamás y con los papás en a ver dónde dejan el móvil, a ver dónde dejan la cartera, porque claro. nosotros tenemos que ser el principal ejemplo. Si nosotros tenemos toda la cama llena de ropa, difícilmente le puedes exigir a tu hijo que haga su cama o que recoja las cosas del suelo. Uh-huh. Entonces, pues eso eh, es tomar conciencia, eh, porque muchas veces el, el, al final la crianza es un ejercicio de autoobservación para luego poder acompañar a tu hijo con congruencia y... y...
0: Claro, que haya coherencia y honestidad en, en este diálogo, ¿no? En esta educación. Exacto. Bueno, Carla, llego a la segunda pregunta o, o frase, ¿no? Que... que... Obligada del podcast, ¿no? Que le hago a, a los invitados y a las invitadas. Y, y así si tú tienes una frase, un mantra, una afirmación a la que recurra? Es como tu, tu talismán en el que te apoya diariamente.
1: Tengo muchas y más de que tengo, a mí me encanta leer y entonces me encuentro con autores y autoras que, que nos invitan a, a, a prestar especial atención al lenguaje y a lo que nos decimos, uh-huh. pero yo creo que si hay una frase y... que impregna todos nuestros talleres y todos nuestros cursos, y ya la citaba al inicio de, de la entrevista, es que los errores son oportunidades maravillosas para aprender. Es una uh-huh. frase que procuro que me acompañe cada día. Eh, nuestro éxito como sociedad eh, dependerá de lo que suceda dentro de nuestras casas, pienso que se requiere de energía tiempo planificación trabajo y hasta creatividad para dar a luz a una familia y es en la habilidad de, de renovarse y de abrazar los errores disculparse y pedir perdón que cuesta ¿eh? <risa> cuesta <risa> en la que radica gran parte de, de ese éxito por eso yo creo que esta es una frase que, que me acompaña y que procuro que acompañe o sea nos podemos equivocar yo soy la primera eh, pero he aprendido a abrazar esos errores y a dejar a un lado eh, algo muy común en la maternidad, que es lo de fustigarnos uh, sí. y de llevar la mochila de la culpabilidad que pesa muchísimo sobre los hombros. Pero mañana vuelve a salir el sol y yo sé que tengo una nueva oportunidad para, para hacerlo mejor.
2: Uh-huh.
0: En la web podemos ver que, que tienes la escuela de formación online. ¿no? Y, y, y mi pregunta es, ¿Los padres quieren aprender a enseñar? Cuando digo padre me refiero a padres, madre. Es decir, ¿tienen verdadera conciencia de lo que es criar y, y de lo que ello implica? Te digo esto, Carla, y, y te lo enlazo un poco, porque a mí me sorprende, y, y lo hemos hablado ya en alguna ocasión, de que hay una moda ahora, la moda Montessori. Yeah. Y digo moda porque es verdad, hay muchas familias que que están en, en su embarazo y ya están pensando en montar el cuarto Montessori en materiales de juego, pero que en realidad andan muy perdidas en las bases pedagógicas, o perdidas, o que no tienen interés. Es como, vamos a vender una imagen, porque
1: ahora es... Sí, y no, y si me permites, me extiendo, porque esto es uno sí, de sí, mis sí. Temas últimamente <ríe> favorito. Sí, claro. Y que este verano, es verdad que... Que llevo madurando, por eso también he parado un poquito la actividad en Instagram en Early Childhood porque estoy haciendo un profundo ejercicio incluso conmigo misma uh-huh. si sí hay ese eh, interés por aprender si no Early Childhood pues debería haber cerrado sus puertas hace tiempo <risa> la hay pero no tan extendida ni tampoco bien entendida como, como debiera A tu pregunta de si hay una moda, sí, por supuesto que sí. Eh, Vivimos en una cultura Pinterest y amazónica en la que importa más el tener que el ser, en la que todo lo queremos para ayer, Eh, digo amazónica porque estamos acostumbrados a que Amazon nos ponga un paquete en 24 horas en la puerta de casa. Efectivamente. Y esto lo hemos extrapolado, siento que absolutamente todo en nuestra vida, incluso la crianza de nuestros hijos. La gente recurre a los cursos buscando soluciones que no quiere implementar a largo plazo, quiere resultados mañana. Siento, y esto es una reflexión de unos meses para acá, que vimos, vivimos una inmensa mayoría completamente desconectados del ser y uh-huh. con el foco puesto en el tener, incluso antes que el hacer. Publicaba estos días una profesional que ambas admiramos, como es Charo Varga, que trata uh-huh. de la marca Charuca, sí. que los que esperan recoger antes de sembrar se pasarán la vida esperando Claro. pues esto es más o menos igual lamentablemente es una moda y en concreto la etiqueta Montessori vende y y vende muchísimo y en este sentido si me lo permite sí me gustaría recalcar porque creo que es responsabilidad de nuestro proyecto que no se acompaña a un hijo o a una hija leyendo el último bestseller en crianza respetuosa Tampoco desembolsando enormes cuantías económicas para darle a nuestros hijos la mejor habitación o los juguetes de madera de moda, o llevándolo al que hoy pueda ser el mejor colegio, 500 euros la mensualidad. Se acompaña y se educa con amor y tiempo, y no tiempo de calidad, que esto también es un invento de esta sociedad de la inmediatez en la que nos hemos convertido y lo describe a la perfección, un profesional del pensamiento positivo que admiro, como es Víctor cooper Él siempre pone el ejemplo de la planta. La planta no necesita que tirete ella para crecer, como los niños necesitan tiempo y cariño. En el caso de la planta, traducimos ese cariño en agua, luz, sustrato. Necesita también como las relaciones, la relación de pareja, la relación con nuestros amigos, la relación con nuestros padres, la relación con nuestros hijos, que las riegues a menudo, no que las riegues con calidad porque, como dice Víctor Cooper, y es muy divertido como lo plantea eh, si probamos a darle solo una gotita de agua al mes a nuestra planta eso sí, el agua de de la mejor calidad, la planta se muere nuestros hijos nos necesitan y nos necesitan muchísimo no nos necesitan para poner un juguete de madera o una habitación bien bonita, hacer una foto subirla al Instagram y luego ponerme a mirar cuántos likes tengo y esto, y yo misma me me he dado cuenta en ejercicios de reflexión que cuesta hacerlo porque al final tú tienes un negocio online y también vives de esto. Pero en esto no se puede convertir eh, un método pedagógico y en concreto, y en lo que a la pedagogía Montessori se refiere, no podemos olvidarnos de que se trata de un método que nació en un barrio humilde para niños y niñas de familias pobres, cuando hoy es un sistema de enseñanza al que lamentablemente en nuestro país solo pueden acceder familias de un nivel socioeconómico alto.
2: Y es una gran
1: paradoja. Sí. No obstante, sí querría decir, y, y cada vez conozco más proyectos y, y, y me alegro muchísimo de que sea así, que no todo está perdido, que cada vez hay más escuelas, también públicas, que adoptan y adaptan, muy importante adaptar esta filosofía a sus aulas. Porque también tenemos el concepto de que uy los materiales es que son carísimos, anteriores Montessori, los que los usamos, eh, sabemos de su aplicación y presentación. Sí son caros, pero son perdurables en el tiempo. Y por otro lado, se pueden adaptar. Hay numerosas eh, herramientas, instrumentos que tenemos en casa que con un poquito de creatividad, un poquito de tiempo y dedicación eh, podemos crear importantes recursos de aprendizaje para acompañar a nuestros pequeños.
0: Ayer justo daba una clase en la Escuela de Luz hablando de la productividad Entendiéndola para reducir el estrés. Y lo que planteé era el el ir desde el ser, el hacer. Y al final la consecuencia es tener. Y tú lo has explicado muy bien. Queremos tener, pero nos saltamos el hacer y, por supuesto, el ser (ríe) que ni ni aparece, ¿no? Y, Y esto era lo que yo te quería preguntar ahora. Porque parece que importa más el parecer que el ser. Con lo cual, en realidad, al niño no le está llegando nada.
1: No.
0: Claro, es como, en Pinterest eh, eres una mami guay, (ríe) en redes sociales, pero estás presente, cuando eh, explicabas muy bien lo del tiempo de calidad, porque yo cuando, por ejemplo, hablo del tiempo de calidad es un tiempo de presencia, es decir, que estés de verdad. Que no le ponga al niño el juguete y como ya es Montessori, el niño ya lo, ya, ya está, ya no necesita nada más, el niño necesita tu compañía, tu contacto, saber que
1: está, pero, pero con presencia, no en mil Exacto. cosas. Cuando lees los textos de María Montessori, ella eh, se refiere una y otra vez al ambiente preparado, ¿no? A sí. esa, en nuestra cultura actual, a esa habitación bonita con paredes blancas y muebles de madera, que nosotros la tenemos con esto quiero no vayan a entrar en el perfil y vayan a decir, estás criticando una cosa que haces, por eso te digo que este verano también me ha servido y sí, quiero ser súper sí. sincera para reflexionar también sobre la visión que yo estoy dando. Pero yo también soy una persona que hablo mucho de mis sentimientos. Yo recuerdo que la empresa anterior que, que gestionaba la web eh, me decía, bueno, eh, esa, eh, cuando tienes una empresa no hables tanto de tus sentimientos y tus emociones porque eso, eso te puede hacer más débil pues qué visión, ¿no? si yo no le hablo a las madres de cómo me siento ¿quién lo va a hacer? si no hablamos de un posparto, si no hablamos eh, de lo exigente dura que es la crianza aunque es súper gratificante ¿quién lo va a hacer? y María Montessori, y regresando al tema para no desviarme uh-huh. eh, cuando hablaba de ambiente preparado la figura más importante del ambiente preparado es el adulto a cargo del cuidado del niño qué bien. y aquí el adulto Es el que está más alejado muchas veces del niño, porque es imposible criar con atención plena cuando tú estás más pendiente de tu móvil, cuando estás mirando cualquier pantalla, que cuando le estás mirando a tus hijos, a tu hijo, a los ojos. Entonces, es un ejercicio que yo soy la primera que tiene que que hacerlo y que, eh, y esto lo hablo mucho con mi compañera Bea, de que cada semana reviso el tiempo y las horas que le dedico al móvil, porque al final también gestiono redes sociales de otros clientes y tengo que ser consecuente también con, con lo que hago en casa. Y es un tema que, que sí que, que he estado reflexionando mucho este, este verano y que, en el que me gustaría eh, trabajar, porque sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que, en que es una moda y, y muchos hemos también pues, contribuido a, a ella.
0: Continuando con la entrevista, Carla... Yo veo que que la maternidad, en la crianza y la educación van unidas al desarrollo personal, al autoconocimiento, a descubrirnos, a bucear en nuestro interior, a sanar nuestras heridas para que esta herida, esta mochila invisible de la que antes hablábamos, no la volquemos en nuestro hijo. Y, Y tengo claro que siempre hay que empezar por nosotras, que cuando vemos algo en nuestro hijo la pregunta es ya que ellos son nuestros grandes espejos y ¿qué hay en mí? ¿no? ¿qué tiene que ver esto conmigo? y con esta reflexión llego a la siguiente pregunta ¿qué es para ti el bienestar
1: y cómo te cuida? estoy completamente de acuerdo con lo que, con lo que has, di- has dicho de, de ese camino de, de crecimiento y, y desarrollo para un trabajo que estoy desarrollando de la mano con, con comandatronas acerca del puerperio uh-huh. he estado leyendo en las últimas semanas a Laura Kuzma ella es grande. psicoterapeuta, sí. familiar argentina, fundó en su país Crianza, una institución con base en Buenos Aires, con una escuela de capacitación muy importante para profesionales de la salud, también de la educación, con grupo de crianza para madres, servicios de doula, terapias individuales y de pareja. Y ella sostiene, lo comparto y creo que va de la mano con la afirmación que acabas de hacer, eh, que la maternidad es una crisis vital. Laura Burman, y a mí me encantó cuando lo leí eh, hace varias semanas, define el parto como una gran desestructuración, no tanto física que lo es, como sí emocional. Y así lo describe en su libro La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Maravilloso libro. <risas> Ella narra que, que atravesar un parto es prepararse para la erupción de un volcán interno. Esa experiencia, y lo sabemos todas, es tan avasallante que, que requiere de mucha preparación emocional, apoyo, acompañamiento, amor, comprensión, pero también coraje por parte nuestra. Sin embargo, y, y ahora que estoy muy próxima a, a este contexto, se considera muchas veces el parto y el posparto como una situación que hay que atravesar pues, lo antes posible. Y sin embargo, si lo observamos, en muchos casos, hospitales, eh, profesionales, incluye cierta manipulación. Eh, anestesia para que la mujer no sea un obstáculo, uh-huh. medicación para decidir un profesional sanitario cuándo y cómo programar una cesárea, pues que brinde a ese equipo de profesionales eh, sacar al bebé corporalmente sano, lo emocional parece dejarse de nuevo a un lado uh-huh. y felicitarse por el triunfo de la ciencia. Y esta cultura... Tan tan arraigada nuestra manera de pensar ha hecho que que las mujeres, ni siquiera muchas, nos cuestionemos si fuimos actrices de nuestro parto o meras espectadoras. Y así muchas, alejadas de esta toma de conciencia, nos iniciamos en la maternidad. Ahora las que no, y en este caso creo que vamos de la mano nosotras, y esto es un camino de de aprendizaje infinito, las que miramos cara a cara a nuestras partes más oscuras, todos tenemos partes oscuras dejando de culpabilizar a los demás por el disfraz que vestimos
2: uh-huh. pues
1: nos volvemos mucho más responsables abrimos el corazón, la mayoría estamos emprendiendo <risa> y, y vivimos un proceso de desarrollo y crecimiento infinito porque eh, lo hablamos mucho en nuestros directos de posparto, eh,
2: uh-huh. somos madres
1: y padres para toda la vida yo tengo 36 años, y mi madre continúa preocupándose por mí Uh-huh. Eh, la maternidad es lo que pienso y creo que Laura Gullman a mí me ha encantado y ha supuesto una revolución descubrirla es un brutal brutal encuentro eh, con las partes más desconocidas de
0: claro con esa sombra con, una, con esa sombra
1: ahora y... cómo me cuido eso pues, eh, siempre insisto para cuidar bien debemos empezar por cuidarnos nosotras uh-huh. primero nosotras y después el niño y no se trata de un lujo ni es que esto es una necesidad y el respeto, yo siempre insisto y en los talleres así lo decimos, el respeto empieza por uno mismo. Yo sí debo confesar, eh, creo que ya lo respondía o lo adelantaba en una de las preguntas anteriores, que a mí personalmente sí que me ha costado muchísimo tiempo aceptarlo. Pero si nos sentimos mejor, es cierto que responderemos mejor. Uh-huh. También modelar nuestro autocuidado por dentro y por fuera, pues le permite a nuestros hijos también aprender a cuidarse y, y a verlo como una prioridad. Yo ahora mismo no estoy ni de cerca donde me gustaría en este sentido. Estoy en el camino, pero lo que más valoro es esa toma de conciencia de, de la importancia que es pues, cuidar de mi salud física, de mi alimentación, de incorporar la actividad eh, física a, a nuestro día a día, cuidar del sueño. Con la maternidad o del sueño yo sé que es difícil, eh, pero esas horas de descanso y, por supuesto, también la salud emocional. Mm-hmm. Qué bien.
0: Y nos ha hablado de tu cuidado, pero también me interesa saber si tú lo quieres compartir, porque ya ha he hecho varias referencias a Hanna, si, si sabe ella, ¿no? si ves que ella sabe identificar sus necesidades, si las expresa, si busca esa, esa demanda y cómo lo hace ¿no? en relación a su bienestar y,
1: y a su y a su cuidado. Siento que sí. Hanna va a cumplir eh, cinco añitos y bueno, es algo que con las herramientas que iba trabajando y, y descubriendo, pues he insistido desde muy, muy pronto. Para mí lo más importante,
2: mmm,
1: pienso que siempre ha sido acompañar sus emociones. Acompañarlas, que no esta palabra que a mí no me gusta mucho, que es gestionarlas. Las emociones no se gestionan, se, se acompañan. Eh, otra autora que me encanta, Dorosí Corcai, autora de El niño feliz, su clave psicológica, eh, dice que todo niño... Eh, se valora a sí mismo tal y como haya sido valorado. La clave, y, y lo aprendí de, de muchos autores y sobre todo de esta autora en particular que he profundizado mucho, ha sido transmitirle o procurar transmitirle a Hanna eh, esos tiempos y que estar con ella es importante para mí, porque yo sé que esto, cuando uno lo interioriza, pues también ella hará por luego actuar de esta misma manera como con las personas que quiera y con las personas que le rodeen, prestando especial atención, y en eso tú eres una maestra, aquí y, y a la hora. Uh-huh. Los niños eh, son extremadamente sensibles al grado de atención concentrada que reciben.
2: Uh-huh.
1: Y, y en este sentido, si sí me gustaría hacer especial hincapié, que también lo describe Doros y Corcay en el libro, para mí ha sido absolutamente revelador los primeros años de crianza de Hanna y sigue manifestándose a día de hoy el fenómeno de los espejos y cómo nuestros
0: hijos. <risa> Eso es maravilloso. <risa> Cuéntanos, Carla.
1: Pues, pero claro, esto requiere de muchísima auto uh-huh. ¿Y quién tiene tiempo para auto observarse? Uh-huh. Pues eh, los niños se, se mantienen particularmente atentos a los estados emocionales en los que se encuentra la madre. Además, siempre he dicho, ¡ay, qué, qué mal día ha tenido, no? Y tú te has parado a mirarte en el espejo a observar el día que has tenido tú, porque cuando observamos y hacemos ese ejercicio de autoobservación, observamos, valga la redundancia, que cuando estamos apuradas o tensas, nuestros hijos están más exigentes, menos pacientes, uh-huh. sin embargo, cuando estamos tranquilas, pues dices, ay, qué, qué buen día hemos pasado, ¿no? Qué, qué tranquila, qué, qué apacible, qué... Y, y se nos olvida y a mí me, me, me ha resultado absolutamente revelador en este fenómeno de, de los espejos. De nuevo, eh, en ese mantra que me preguntabas, ¿no? de los errores son oportunidades maravillosas para aprender, no somos perfectos, pero sí que con honestidad, con sinceridad, con empatía y en esto nuestros hijos son nuestros maestros, todo es absolutamente más llevadero.
0: <risa> Carla, ¿hay mucho miedo y mito? En torno a implementar algo nuevo a nivel de pedagogía? Es decir, ¿por qué yo yo creo, y y no sé qué opinas tú, que cuesta que integremos la paz, la equidad, el respeto? ¿Por qué tanto rechazo a integrar pedagogías que le llaman alternativas? Cosa que a mí me me parece muy feo ese concepto, ¿no? Pero, ¿por ¿por qué
1: tanto rechazo? Yo me creía que las preguntas te tirase al barro y han terminado. No, no, no.
0: Yo te voy dando una de cal y otra de arena.
1: Pues, vamos a ver. Si si me preguntas hace dos años, eh, te hubiese contestado con interrogantes como falta de voluntad, falta de compromiso, eh, adicción al conformismo, hoy y después de lo que nos ha tocado vivir con este tema del, del confinamiento y y esto va muy de la mano con el directo que compartías con Mamá de Día de Montilla con Ana,
2: Ana. Eh,
1: yo hoy respondo convencida que es el miedo, miedo de mirar hacia adentro, miedo a bajar de la mente al cuerpo, que tú también eres una maestra en este sentido, miedo al al rechazo de apagar las las pantallas, y hay una frase muy bonita que es encender el corazón, Y para mí ha sido realmente significativo el el confinamiento. Yo al comienzo eh, conviví con el convencimiento de que aquellas personas que nos enfocásemos en en vivir esta situación y superar esta crisis, pues desde la bondad, la comprensión, la empatía, la solidaridad, pues saldríamos, estaba segura, eh, enormemente reforzado de manera individual, pero por supuesto también como familia y, y como sociedad en general vinieron a sacudir lo más valioso que tenemos, nuestra salud, uh-huh. y en un principio a poner en jaque nuestro sistema sanitario, pero esta crisis ha ido mucho más allá. Yo sí entonces pensé que, que, era, que, es que necesitábamos reflexionar como sociedad de la inmediatez en la que nos hemos convertido, hacia dónde queremos ir, fue por imposición, ¿no? No, esta situación se implantó en nuestra vida sin consultarnos, pero también me pregunto de qué otra manera nos hubiese, lo hubiésemos hecho, nos hubiésemos parado a reflexionar. Las personas que tenemos niños y niñas en casa, eh, deberíamos entonces haber reflexionado acerca de cómo queríamos que recordaran estos días en los que nos visitó la incertidumbre y, por supuesto, el miedo. Yo planteaba en eh, las eh, publicaciones que hacía, en, en
2: uh-huh.
1: ejercicios con, conmigo misma, que quería que lo hicieran como días de juego de mesa, de preparar bizcochos, de hacer esa manualidad que requiere de más tiempo, cuidando también eh, mis emociones y mis pensamientos, aunque a veces era muy difícil. Yo confieso que en Mate una tarde, pues me bajo la ducha, pues mmm, lloraba, ¿no? Y decía, ¿Qué, ¿qué está pasando, no? Como porque ya no te sientes dueño de, de tu vida, pero sí es verdad que despertabas otra vez al día siguiente y decías que la actitud con la que lo afrontases, pues depende única y exclusivamente de, de nosotros. <risa> También creí esos días, y ahora sí voy con lo que te escuché en el directo, que como escribió el autor Luis Castellano, eh, la importancia de ser orilla. Confié, y de verdad que confié, en que nos haríamos más resilientes. Pero cuando regresamos a esta palabra que ya detesto como es la nueva normalidad, coincido contigo con esa reflexión que compartías en la entrevista con, con Ana, en que poca o ninguna residencia hemos demostrado mucho y sí muchísima contención. Sí. Lo que nos ha enseñado esta experiencia es que, de nuevo, son los niños nuestros grandes maestros que han sabido sostener esta situación sin ni tan, siquiera entenderla y nosotros los adultos hemos suspendido. Así que integrar entonces la paz, la equidad, el respeto, la autonomía, me parece algo tan lejano y siento muchísimo y profundamente si, si suena pesimista pero es que esta sociedad necesita una profunda transformación, la necesita de manera urgente. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo y la hemos perdido.
0: Sí, Carla, yo te diría un chapú. Sabes que lo compartí el otro día en la entrevista y que, y que ese enfado que tú me notabas partía de ahí porque, porque decía, ¿cuándo? no han muerto suficientes personas, ¿No ha, no ha sido suficiente grotesco todo lo que ha ocurrido, las consecuencias que estamos viviendo en todos los niveles. Y hay una gran resistencia. Carla, sigo avanzando en la entrevista. Me quedaría hablando de este tema otra hora más. Pero me quedan algunas preguntas que no quiero que se queden aquí. Como sabes que este podcast es de gestión de estrés, con hábitos saludables y con la meditación, esta pregunta es como de sí o sí. Esta no la podemos esquivar. Y es si si tú meditas.
1: Uy, que estoy ya examen, ¿no? Estoy Esto la parte ya es del examen.
0: examen, este examen. ¿Qué hábitat saludable? Y si dentro de tu hábitat saludable incluye la meditación. Sí,
1: además tengo una meditación preciosa, uh-huh. eh, de madre tierra, que me encanta. Sí que medito, pero tengo que ser sincera, no con la rigurosidad y constancia que me gustaría y la meditación es uno de nuestros pilares en el nuevo programa que estamos desarrollando con Usana, con nuestro Essential program de 28 días para redescubrirnos uh-huh. en el que trabajamos conscientemente para incorporar hábitos saludables a nuestra vida que perduren en el tiempo, y tan importante es meditar como, como recrearnos en el sencillo hecho de existir, y cada día valoro más el hecho de respirar con esto de que llevamos mascarilla Sí. Ese, ese sencillo ejercicio de, de detenernos eh, desde la neurociencia es un ejercicio que se recomienda como el más saludable para nuestras neuronas, para su conexión y, y mayor longevidad. A veces nos esforzamos tantísimo por estudiar, por trabajar por un futuro mejor, que en ese esfuerzo eh, sacrificamos un tiempo en el que reposar, en el que recrearnos en lo bueno, en lo positivo. A veces parece un ejercicio complejo, pero simplemente se trata de parar, eh, de ir más despacio, de dedicarnos un ratito a reflexionar acerca de nosotros mismos y es una auténtica palanca de impulso y, y de cambio medito, pero, pero no con la, con la constancia que debería, y sabes que alguna vez te lo he puesto por whatsapp, sí. No que esta semana mmm, <ríe> me estoy desequilibrando y es precisamente <risa> por eso por, por ese mira, aquí estómago. me
0: permito aquí me permito darte un consejo, que, que allá mismo en, en la clase lo, lo daba explicaba por qué se nos olvidaba meditar, ¿no? Se olvida meditar. Y, y siendo conscientes de todos los beneficios, como tú has descrito, de no solo lo que sentimos, sino lo que está científicamente demostrado, ¿no? De neurociencia. Y yo le explicaba que era porque mmm, nuestra vida la dividimos en, en varios cuadrantes, ¿no? En lo, y, en lo importante y urgente, importante y no urgente. No importante y urgente... Y no importante y no urgente. Esto es una matriz que se llama matriz de Eisenhower. Y nuestro cuadrante de importante y urgente está lleno. Pero llenísimo, llenísimo. De muchas cosas que pertenecen a los otros tres cuadrantes. ¿Qué ocurre? Que el cuadrante de importante y no urgente, que es en el que está la meditación, no lo realizamos. Porque ese cuadrante de actividades es el que tenemos que planificar y agendarizar. Pero mm, nos cuesta planificar y agendarizar aquello que es saludable para nosotros, que no tiene que ver nada con el otro directamente, porque indirectamente tiene mucho. Es lo que hablábamos antes, si yo estoy bien, si yo hago un ejercicio de presencia, de conciencia, si acompaño mi emoción, entonces desde ahí puedo estar presente, consciente y acompañar la emoción de mi hijo. Pero como esto esto no es ganar dinero esto no es hacer la comida para otra persona esto no es recoger a los niños del cole esto no es estar en, en, el, en la máquina de producción lo olvidamos y en realidad es un acto de amor
1: Totalmente. y
0: lo que nos devuelve es que, que en, el, en ese en ese camino que es la vida, que para mí la vida es un camino de amor, nos quedan muchos pasos todavía sí. así que yo te animo a que lo planifique. Es como, yo sé el día que tengo que hacer un directo en Instagram, el día que preparo contenidos para la escuela, el día que tengo consultas presenciales y sé la hora de cada día que guardo para mi meditación. Hablamos de meditación, de yoga, de algún ejercicio, de quedar con amiga vale de ese cuidado que olvidamos.
1: Así es. ¿Vale? Yo estoy tomando
0: nota. Muy bien. <risas> bueno, Carla, esto ya se va acabando y vamos llegando al final. Pero antes de, de cerrar, aunque nos lo contaste al principio, hiciste una descripción muy, muy ordenada y muy clara. Me gustaría que, que nos dijeras dónde nos te podemos encontrar. Según para tu, esos tres perfiles de los que nos hablabas, pues, cómo podemos encontrarte
1: pues me podéis encontrar en nuestra web que es earlychildfood.com uh-huh. principalmente en los perfiles de Instagram earlychildfood, a veces es un poquito difícil de, de encontrar entonces también en la habitación de Hanna si buscáis en Instagram la habitación de Hanna pues ahí veréis que es una cuenta eh, básicamente de ilustraciones eh, de las ilustraciones que hace Bea para nuestros cursos y mi correo electrónico que ahí siempre estoy disponible que es carla.earlychildfood.com Muy bien
0: muy bien pues carla hasta aquí eh, esta entrevista el programa de hoy sabes que estaría hablando contigo ahora y ahora que me encanta que, <risa> que, que nos mueven los mismos temas y, y entonces pues nos gusta nos gusta tenemos nos gusta un poquito <risa> nos gusta el charloteo tenemos un poquito de verborrea todo hay que decirlo <risa> y
1: si no, esto y el vino sin esto que sería la vida exactamente así?
0: sin estos raticos buenos ¿no? y lo primero y último ¿no? es que muchas gracias por dejarte ser entrevistada
1: gracias. sé
0: que te he puesto entre las cuerdas en preguntas que te he hecho que te mojes y, y, y me gusta que te mojes porque, porque tienes un lugar privilegiado en yo cuanto, creo que me he ahogado
1: ¿eh? yo creo que me he metido te, ahí eh. te has
0: metido bien pero, pero tienes un proyecto muy comprometido y a mí me gusta que, que nos impliquemos Por esto que te decía, veo poca implicación, pues vamos, los que lo estamos viendo, vamos a a dar el paso hacia adelante y vamos a implicarnos, ¿no? Y y me gusta que te hayas implicado, que te hayas mojado. Y y sobre todo lo que más me gusta es que creas en que puede haber un mundo mejor y sume granito de arena. Así que Muchas muchas, muchas gracias, de verdad. Tengo claro que la vida necesita más personas como tú y que haciendo estas actividades divulgativas como el podcast o como son los directos o las entrevistas eh, también sembramos semillitas en, en corazones de otras personas y, y yo sigo confiando en que podremos cambiar a mejor así que las puertas de este podcast están siempre abiertas para ti y espero que nos vuelvas a visitar
1: por supuesto que sí muchísimas gracias a ti Mariluz por este espacio enhorabuena como te dije al principio por por
2: uh-huh
1: por tu labor tan importante y necesaria también, casi que vamos de, de la mano muchos temas en, en común. Y enhorabuena también a las personas que se han dedicado este ratito para, para escucharnos, porque también, pues eso, como decía, sembrar semillitas y yo creo que entre todos, cada uno haciendo el trabajo en su casa, no yendo más allá de, de nuestra familia y nuestras relaciones profesionales, pues por supuesto podremos cambiar. Eh, cosas que son importantes y, y necesarias. A escala de gobierno, pues eso ya nos queda muy lejos, uh-huh. pero por lo menos que en nuestra parcela de actuación pues procuremos dar nuestra nuestra mejor versión dentro de nuestras posibilidades.
2: Claro,
0: y quién sabe si tenemos oyentes que estén dentro del gobierno, Carla. no vamos a cerrar pues a ver las si toman puertas. no <ríe> vamos a cerrar las puertas. Hay madres y padres que, que, que están en política también y que vayan sumando desde ahí también. bueno, pues si te parece bien cerramos el programa con un solo por hoy medita
2: perfecto
0: y a la voz de tres junta, una, dos, tres tres. solo por hoy hoy. Medita. medita muy bien Carla y bueno Carla me dejaba atrás la última pregunta. Esta es la que no más me, me gusta de todas. Es que ya me ya me Venga, me que tra- antes de que corte cuenta, no. Ya, ya. Esta sí que es para mojarse del todo. Y a ti, ¿qué te estresa? ¿En serio? Venga, sí. Esta.
1: esta pues mira, tra- estos, estos atracos me estresan. <risa> Pero probablemente la impuntualidad. Eh, ay, yo creo que el día más preciado que tenemos es el tiempo. Y, uh-huh. y no me gusta que, que jueguen con mi tiempo para eso, así que soy muy 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 mía
2: uh-huh. Probablemente
1: sí la impuntualidad Con el resto, que hay muchas otras cosas que me estresan, pues estoy trabajándolo ¿eh? Muy bien,
0: y, y es curioso, yo, yo hice hace un, un... creo que ya tres años Trabajé esto que a mí también me... a mí más que estresarme me enfadaba muchísimo la impuntualidad Y me lo trabajé y, y descubrí muchas cosas de mí que esto ya te lo guardo para pa la intimidad <ríe> a esto ya no te lo cuento porque no quiero escarbar ya demasiado pero pero tiene muchas cosas curiosas esto de nuestro exigente con, con el tiempo ¿qué ocurre? bueno voy a dejar la pregunta en el aire no me contestes pero la dejo también para los que no oyen ¿qué ocurre si tú eres la que llega tarde? y ya está y aquí despedimos el programa. <ríe> Un abrazo, Carla, y sabes que esta es tu casa.
1: Gracias, Marido. Un Adiós. abrazo fuerte a todos los que nos escuchan. Un besito.
0: Un beso.